0: Bienvenue dans Milgram de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Dans cet épisode, vous êtes en présence de Inès Menteck, nouvelle membre de l'équipe Milgram et de Julia Eberle. Bonjour Inès. Bonjour. Comme vous le savez peut-être, nous sommes en octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer de sein. Nous parlons donc de la psychoncologie, un domaine qui est associé à la psychologie de la santé. Dans ce domaine, les chercheuses et chercheurs s'intéressent à l'interaction entre le bien-être mental et physique suite à un diagnostic du cancer, aux conséquences psychologiques du traitement, mais aussi à l'interaction entre le personnel médical et la personne concernée. Isabelle Mercart, notre invitée aujourd'hui, est professeure de psychologie de la santé à l'ULB, directrice de l'unité de recherche en psychosomatique et psycho-oncologie et elle travaille également à l'Institut Jules Bordet, associé à l'ULB. Il s'agit d'un centre médical et de recherche spécialisé au cancer, ici à Bruxelles. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Julia. Bonjour Inès.
0: Dans notre société, on parle souvent du dépistage du cancer, de l'évitement des substances cancérogènes, des traitements durs à supporter. La thématique du cancer est donc souvent présente même dans la vie des personnes pas directement impactées. En psychoncologie, vous vous intéressez plus particulièrement aux personnes directement touchées, les patients et patientes, mais aussi au personnel médical, les médecins, infirmières, thérapeutes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le travail d'une psychoncologue
1: Tout d'abord, je voulais vous remercier Inès et Julia de m'avoir invité ce matin. Alors peut-être tout d'abord définir la psychoncologie. Euh, C'est une discipline qui s'intéresse à deux champs particulier un premier champ qui est celui euh, des facteurs psychologiques, comportementaux, euh, qui peuvent avoir un impact sur la survenue de la maladie cancéreuse, mais également sur le fait que cette maladie évolue plus ou moins rapidement. Donc ça, c'est un premier champ de recherche et de d'intervention clinique, puisque c'était la question. Et le deuxième champ est celui euh, du soutien aux personnes concernées par la maladie cancéreuse, que ce soit les patients, leurs proches, les soignants également, qui travaillent dans ce contexte euh, de cette maladie. Le travail euh, d'une psycho-oncologue est très diversifié. Il va dépendre des institutions de soins, des demandes des personnes concernées. Donc, De manière générale, on peut se dire que le psycho-oncologue va avoir euh, un rôle euh, par exemple, dans la promotion, la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Ça, ça peut être un champ du psycho-oncologue. Euh, le psycho-oncologue va aussi être amené à répondre à des questions euh, des patients, des proches, des soignants, parfois, sur les liens entre euh, certains facteurs psychologiques. Alors, un facteur auquel vous pensez peut-être directement, c'est celui du stress. Hein. Une majorité des gens euh, vont associer cancer et stress c'est souvent présent, c'est une croyance en fait qui est présente dans la société. Et alors des études ont pu montrer en quoi euh, certains contextes de stress, donc euh, certains facteurs de stress et certaines réactions intenses qui se prolongent dans le temps euh, peuvent avoir un impact sur le développement de certaines maladies. Et les personnes vont poser souvent des questions sur pourquoi est-ce que la maladie m'est arrivée. Et donc le psychologue-oncologue, il va aider la personne à se construire l'histoire de sa maladie et répondre à ces questions, le rassurer parfois sur euh, euh, des liens ou des non-liens. Le psycho-oncologue va aussi, dans ces contextes, souligner les facteurs qui peuvent protéger, par exemple, les comportements qu'on peut mettre en place pour prendre soin de soi, que ce soit d'ailleurs les patients, les proches, les soignants. Un autre champ de prise en charge et d'action du psycho-oncologue, c'est d'accompagner les personnes qui sont confrontées à un diagnostic de cancer. Le diagnostic de cancer est quasi toujours un diagnostic qui va changer la vie. Pourquoi Parce que dans notre société encore, euh, le fait d'avoir un cancer renvoie à la peur de la mort. Quand on apprend qu'on a un cancer, une majorité des personnes se disent « Mon Dieu, il, il se pourrait que j'en meure. » Dans un deuxième temps, elles peuvent se dire, comme vous le savez sans doute, qu'un un grand nombre de maladies cancéreuses peuvent être traitées maintenant. Et pour une part d'entre elles, euh, ces traitements vont conduire à une guérison complète. Donc, Ça veut dire que... Euh, un grand nombre de personnes, malgré le fait qu'elles ont eu un cancer, vont pouvoir vivre ensuite une vie sans que le cancer revienne. Malheureusement, il y a une partie des personnes qui vont avoir un diagnostic de cancer déjà avancé, euh, un cancer qui a déjà euh, conduit à des métastases à certains endroits du corps. Et dans ce contexte-là, c'est plus complexe. Alors, à l'heure actuelle, pour certaines maladies, même métastatiques, même diagnostiqué de manière avancée, eh bien, il y a des possibilités aussi de vivre pendant de nombreux mois, années avec cette maladie qui est présente, qui est contrôlée par les traitements. Comme vous vous en doutez, dans toutes les étapes de ce parcours, à partir du moment où le diagnostic est posé, euh, les personnes vont se poser des questions euh, sur leur vie. Qu'est-ce qui va m'arriver Comment Comment est-ce que je vais capa être capable de faire face à ce qui m'arrive euh, comment est-ce que je vais accompagner mes enfants, qu'ils soient tout petits ou plus âgés euh, Comment est-ce que je vais annoncer la nouvelle, par exemple, à mes proches Ça, c'est une des premières questions parfois qui est posée euh, par les personnes qui sont confrontées par la maladie. Euh, comment est-ce que je vais en parler aux autres Est-ce que je le dis Est-ce que je le dis pas Comment euh, Quand Donc, le rôle du psychoncologue autour de l'annonce de diagnostic, euh, ça peut être justement d'aider les personnes à déjà prendre conscience de ce qui se passe pour elle, pour pouvoir trouver le moment le plus opportun pour elle, pour le dire. Ça, c'est un premier rôle. Ensuite, le psycho-oncologue, la psycho-oncologue, vont pouvoir aussi accompagner les personnes pendant tout leur parcours de soins. Donc, en général, après l'annonce du diagnostic, eh bien les parcours vont être très divers. Donc, le psycho-oncologue, il doit connaître un peu ou un peu plus que ça d'ailleurs, euh, les traitements qui existent, pour pouvoir accompagner la personne dans l'intégration de ce que ça implique pour elle, dans son quotidien, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est peut-être moins normal, Comme, comment est-ce qu'on communique ses besoins aux soignants. Le psycho-oncologue, la psycho-oncologue va du coup euh, souvent répondre à des questions, en fait, apporter des informations, clarifier ce qui a été entendu, faire le lien avec le personnel soignant en disant mais voilà ce que madame a compris comment est-ce que on pourrait mieux lui expliquer les choses donc en termes d'intervention il va y avoir des interventions psychologiques de soutien accompagner la personne l'aider à retrouver des ressources prendre conscience qu'elle a été capable dans sa vie de faire face à de multiples facteurs de stress et qu'en fait les manières de parvenir à y faire face souvent les personnes les ont mais au moment du diagnostic, ça fait tellement peur qu'elles oublient qu'elles sont capables de faire face à l'adversité. Donc soutien pour aider à retrouver les ressources, travail autour de l'information, euh, expliquer certaines choses, expliquer certains processus. Euh, un exemple, peut-être pour aujourd'hui, c'est, je vous disais, au moment de l'annonce de la maladie, il y a une peur qui s'active, la peur de la mort, la peur de souffrir, la peur d'abandonner les autres. Donc il y a plusieurs peurs qui s'activent, de multiples peurs qui s'activent. Et le fait que ces peurs s'activent veut dire que euh, la personne euh, risque d'être euh, activée justement par rapport au danger autour d'elle. Donc c'est une phase normale dans le post-annonce de diagnostic que de se sentir euh, peut-être plus anxieux parce qu'on a plein de questions, parce que la personne se retrouve confrontée à l'incertitude. Je sais quel traitement je vais avoir mais souvent les médecins vont dire « vous pourriez avoir ceci, cela », mais c'est dans la, le début des traitements et la chirurgie, notamment que la personne va savoir précisément ce qu'il attend, quel type de traitement, euh, de, ch de chimiothérapie par exemple. Et du coup, la confrontation au diagnostic, c'est aussi l'entrée dans le monde de l'incertitude. Et ça, ça fait peur, parce que l'être humain, il aime prévoir, anticiper, euh, s'organiser, planifier, en tout cas, un grand nombre d'entre nous aiment ça. Et donc, quand on se dit je ne sais pas ce qui va se passer et qu'en plus ça fait peur, on a toutes les raisons en fait d'avoir euh, des moments difficiles.
0: C'est donc un vrai travail d'accompagnement d'une personne. Donc, c'est vraiment. Euh analyser la situation et travailler à la fois la, avec l'équipe des soignants, avec les familles, mais surtout avec la personne.
1: Tout à fait. Et ça va dépendre des personnes. Certaines vont avoir le souhait de voir euh, un ou une psychoncologue à un moment de leur parcours, au moment du diagnostic. D'autres vont se dire « mais moi je gère très bien euh, ce moment, j'ai des proches autour de moi, euh, j'en ai pas besoin ». D'autres vont avoir le souhait d'être accompagnés, elles vont relativement bien, mais elles ont conscience que cette maladie et les conséquences euh, des traitements ont un impact sur leur quotidien, sur leur vie, sur la manière dont elles avaient imaginé euh, leur vie future et euh, ressentent ce besoin d'y réfléchir. Le travail du psychoncologue va être différent en fonction du fait que qu'il euh, travaille dans une institution de soins, comme par exemple l'Institut Jules Bordet ou d'autres lieux de soins, où quand ils travaillent dans la communauté. Une partie de la prise en charge de la maladie cancéreuse euh, se fait bien entendu dans les institutions de soins. Mais comme je vous dis, c'est une partie. L'autre partie, en fait, euh, elle se fait de plus en plus dans le contexte de la vie de la personne. Pourquoi Parce que les traitements euh, sont de plus en plus courts. Les chirurgies, par exemple, puisqu'on parle euh, du cancer du sein aussi, on est dans le mois d'octobre rose, euh, les traitements, les premiers traitements pour le cancer du sein, la chirurgie notamment, sont réalisés euh, en une à deux journées maximum, en moyenne, je dirais. Ici, ça va vite, ce qui veut dire que les prises en charge vont se faire de plus en plus euh, quand elles sont chez elles. Dans l'hospitalisation, les soins sont souvent plus aigus. Pourquoi Parce que dans les institutions de soins, les personnes qui sont hospitalisées, elles sont là pour des traitements, elles sont là pour des gestions de la douleur par exemple ou d'autres effets secondaires des traitements ou de la maladie et donc les questions qui vont se poser dans les institutions de soins pour les psychoncologues tournent souvent autour de des souffrances physiques, morales des prises en charge de personnes qui ont des maladies plus avancées et qui sont confrontées à cette anticipation de pertes, de pertes perte d'autonomie, pertes de la vie, perte de choix euh, avec une proximité, d'accompagnement, euh, la soutenir parfois juste par une présence, accompagner les proches. Et dans l'accompagnement des proches, un exemple est d'accompagner les enfants, euh, des personnes confrontées à la maladie, pour leur expliquer ce que traversent leurs parents, les soutenir, aider les parents à euh, accompagner leur enfant et soutenir euh, le parent euh, qui n'est pas malade, et l'enfant, quand euh, les décès surviennent, par exemple.
2: Dans, dans tes travaux de recherche, tu t'intéresses particulièrement au cancer du sein. Donc, euh, ça tombe à pic avec euh, le mois d'octobre rose. Euh, comment est-ce que tu t'es orientée vers cette maladie, vers ce cancer en particulier
1: Alors, je me suis orientée vers euh, cette maladie par hasard. Euh, et en fait, quand je dis cette maladie, c'est plutôt euh, un type de prise en charge, parce que c'est ça que, euh, que j'apprécie. Euh, J'ai eu tout d'abord la chance de travailler sur une étude euh, qui concernait euh, la formation des médecins à l'annonce du diagnostic. Euh, et donc ça, ça m'a permis de prendre conscience des enjeux pour les soignants. L'annonce d'un diagnostic est une tâche complexe. On considère souvent que les soignants devraient être capables de le faire sans être formés, sans être accompagnés dans cette tâche. Euh, mais c'est une tâche complexe. Donc, c'était intéressant de pouvoir observer des soignants qui avaient ce souhait de se former à l'annonce. Et au fil de ma carrière, j'ai eu l'occasion de, de participer à d'autres projets de recherche autour de formation des soignants, euh, notamment à des annonces encore plus complexes que l'annonce du diagnostic. Parce que dans l'annonce du diagnostic, elle est dure, bien entendu, mais euh, dans une majorité de diagnostics, il y a euh, la possibilité de d'expliquer très vite les traitements qui sont présents et que euh, ces traitements permettent de vivre et euh, même de guérir euh, du cancer. Dans d'autres contextes, quand la maladie évolue, les les annonces de diagnostic ou de d'évolution de la maladie qui risque de mettre la vie en danger vont faire que euh, ces moments-là de discussion vont être encore plus compliqués. Avec cette question de quand est-ce qu'on dit à une personne qu'elle arrive à la fin de sa vie Quand est-ce qu'on parle à une personne de ce qu'elle aimerait à la fin de sa vie On peut toujours se dire que c'est pas le bon moment, en fait. C'est sans doute jamais le bon moment, c'est un moment dur. Mais du coup, nos recherches ont pu, en tout cas, mettre en évidence certaines manières de faire qui permettent d'accompagner le soignant, le patient, les familles, donc ça, ça a été un premier champ et une première envie, du coup, euh, de m'intéresser à l'oncologie. Et puis, à nouveau, le hasard, une opportunité. J'ai eu l'opportunité d'être engagée à l'Institut Jules Bordet à la fin de ma thèse et de travailler avec un chirurgien qui travaillait en, dans le contexte du cancer du sein, le professeur Jean-Marie Nogaret. Alors j'ai eu l'occasion pendant euh, quelques mois d'assister à sa consultation. Et, et ça ça m'a permis de prendre conscience de ce que c'était qu'une annonce, même si euh, très souvent les personnes ont déjà une notion que c'est un cancer, puisqu'on arrive à l'Institut Jules Bordet. Donc euh, on arrive dans le, dans le centre anticancéreux belge, tout le monde sait que l'Institut Jules Bordet, euh, c'est un institut qui prend en charge les personnes qui ont un cancer. Donc c'est pas une annonce en tant que telle toujours, mais il y en a eu quand même. Euh, mais c'est quand même une annonce des traitements, une annonce de ce qui pourrait arriver. Et du coup, j'ai eu l'occasion de d'accompagner ces personnes dans ces premiers instants et puis aussi de euh, de pouvoir accompagner sans doute les personnes les plus fragilisées. Une majorité des personnes euh, ont du soutien autour d'elles, elles viennent accompagner, elles, elles savent qu'elles vont pouvoir retourner vers des amis, des proches qui vont pouvoir la soutenir, avec lesquels elle va pouvoir échanger sur ce qu'elle vit. Et puis de temps en temps, certaines personnes sont plus seules, ont plus difficile à s'imaginer être confrontées à cette maladie qui leur fait très très peur. Et donc ça, ça a été le tout début euh, de, du travail que j'ai fait euh, dans le contexte du cancer du sein, donc dans des prises en charge qui étaient euh, surtout en hôpital, euh, très euh, centrées sur les soins. Et puis, autre chance, vous savez que la Belgique a eu deux plans cancer, euh, aux alentours des années 2012 et, euh, et un petit peu avant déjà d'ailleurs. Ces plans cancer ont permis de développer de nouvelles interventions. Et dans ce contexte-là, on a pu mettre en place des interventions de groupe. Et j'ai eu la chance de pouvoir construire des interventions de groupe destinées à des femmes qui ont eu un cancer du sein et de les évaluer. Comment est-ce qu'elle permet d'aider les personnes qui choisissent d'y participer Quelles en sont les limites
2: Là, tu nous as parlé euh, beaucoup de l'accompagnement, mais donc dans le côté plutôt recherche. Donc là, tu as commencé à l'aborder. Comment euh, Quelles sont justement les méthodes euh, pour tester une intervention Quelles sont les métriques qui sont observées Est-ce que c'est, enfin voilà, quel, ça peut être l'épanouissement du patient, euh, la rémission
1: euh, sur du, du cancer En fait, dans les différents projets de recherche qu'on a mis en place, euh, mes collègues et moi-même. On a toujours eu envie d'investiguer les vécus des personnes de manière diverse et variée. Quasi tous nos projets ont eu à cœur d'enregistrer ce qui se passait dans les séances, que ce soit les interventions de formation des médecins où on a toujours enregistré euh, des entretiens avant l'intervention, après l'intervention, pour voir dans quelle mesure est-ce que les comportements vraiment changé. Pourquoi Parce que les psychologues et chacun d'entre nous savons que changer nos comportements est quelque chose d'extrêmement compliqué. On ne change pas la manière dont on parle du jour au lendemain et du coup on a eu à cœur d'enregistrer ces séances d'annonces, de diagnostics par exemple, de pouvoir les analyser et autour de ces entretiens de pouvoir proposer à la personne de compléter un certain nombre de questionnaires sur, par exemple, leur sentiment d'auto-efficacité, dans quelle mesure est-ce qu'ils se sentaient capables de réaliser tel, tels et tels éléments de la tâche, du fait d'annoncer, euh, dans quelle mesure est-ce qu'ils se sentaient à l'aise de le faire, dans quelle mesure est-ce qu'ils se sentaient stressés de le faire. Et en même temps qu'on enregistrait ce qu'ils faisaient, on enregistrait aussi le rythme cardiaque. L'idée là était de se dire dans quelle mesure est-ce que le fait que ces soignants aient à réaliser ces tâches de manière récurrente les conduisait à s'activer de manière peut-être délétère pour leur santé En fait, ce qu'on a montré là, c'est que quand les soignants étaient formés, ils s'activaient davantage physiologiquement. Donc, leur rythme cardiaque était un petit peu plus élevé que les autres, mais que par ailleurs, cette activation semblait aller dans le sens d'une compétence du fait qu'il s'activait pour mieux faire en même temps il se sentait euh, il n'y avait pas de changement au niveau de sentiment de burn-out, d'épuisement par exemple, euh, ni de stress subjectif donc ce n'était pas un stress mais c'était une activation pour bien un faire les choses et tâche. un engagement dans la tâche Tout, tout à fait tout à fait ça. Et alors dans l'autre champ, euh, concernant les patients, leurs proches, les interventions qu'on a mises en place dans ce contexte-là, on a fait la même chose. Donc on a eu euh, deux études maintenant, en tout cas, euh, centrées sur euh, des personnes qui ont eu un cancer du sein. Elles se sont ciblées sur la phase de post-traitement. Pourquoi Parce qu'en fait, dans le post-traitement, même si la personne est potentiellement guérie, et une majorité d'entre elles le sont vraiment en fait, c'est juste qu'elles ne le savent pas, euh, mais elles sont confrontées à des effets secondaires, qui vont perdurer dans le temps, des traitements qu'elles ont eus, et puis des traitements qu'elles sont en train de commencer à avoir. Donc dans le contexte du cancer du sein, une partie des personnes qui ont cette maladie ou ces maladies vont avoir certains traitements comme les traitements euh, anti-hormonaux. Ce sont des traitements qui visent à empêcher le corps euh, d'utiliser ou de produire certaines molécules, nos hormones, notamment féminines, parce qu'elles alimentent la maladie, en fait c'est un peu comme euh, si c'était leur carburant. Et donc, le traitement qui est protecteur euh, va euh, bloquer ça et empêcher que les hormones fonctionnent de, de la manière euh, attendue pour des femmes euh, de différents âges. Et donc, cette période de laprès traitement est particulière parce qu'en fait, les personnes vont se dire « youpi », elles sont, elles sont contentes évidemment que ça soit fini. C'est à ce moment-là qu'elles prennent conscience qu'elles sont fatiguées peut-être, qu'elles ont parfois difficile à se concentrer, que alors qu'elles pensaient qu'elles allaient pouvoir reprendre leur vie quotidienne de manière spontanée. En fait, c'est n'est pas le cas. Et du coup, cette intervention a été mise en place pour les accompagner dans cette phase de, de, de l'immédiat après traitement. Et ce qu'on a fait, c'est proposer des interventions de groupe. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'est dit que euh, de permettre aux personnes d'échanger, d'être en lien, ça permettait déjà d'avoir un soutien très spontané euh, entre elles. Et c'est quelque chose qu'on a observé clairement. Euh, du coup, on a construit l'intervention euh, avec mes collègues, et puis on a aussi construit la procédure d'évaluation. Justement, quelle
2: était votre source d'inspiration pour élaborer ces interventions euh, Dans d'autres domaines de recherche, les sources d'inspiration vont être les théories, euh, puis les, les papiers euh, déjà écrits. Euh, vous, Comment vous vient l'idée euh, d'un type d'intervention qui pourrait aider l'accompagnement
1: la même chose, okay. les modèles. Et donc on a choisi des modèles, on a choisi notamment un modèle de régulation émotionnelle, qui est un modèle qui est considéré à l'heure actuelle comme étant un modèle transdiagnostique. Ça veut dire quoi transdiagnostique Ça veut dire que la manière dont les personnes régulent leurs émotions, et chacun d'entre nous par ailleurs, euh, va permettre que l'on... Les ressentent, que l'on les reconnaisse, qu'on y réagisse de manière appropriée et qu'elles puissent nous permettre d'être un signal finalement de quelque chose qui doit être changé, intégré, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est que des personnes qui ont difficile à réguler leurs émotions, elles sont trop intenses, elles sont trop changeantes, elles, elles sont trop centrées sur un seul type d'émotion comme la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, la peur, eh bien, elles vont elles ne vont plus être capables de réguler leurs émotions de manière fluide et cette incapacité à le faire va conduire à différents troubles en fait, différentes difficultés. Des, des épisodes dépressifs par exemple, ça peut conduire vers différents troubles anxieux. Le fait de cibler ce processus de régulation des émotions euh, per va permettre d'aider de, des personnes qui expérimentent des difficultés diverses et dans le champ euh, des interventions. En psychoncologie, les personnes, en fait, vont ressentir des émotions diverses. Certaines vont être en colère, d'autres vont être tristes, d'autres vont être anxieuses, euh, chez d'autres, ça varie, euh, et donc, c'était, c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle-là. Et dans le modèle de la régulation émotionnelle, on a aussi intégré toutes ces connaissances de psychologie et de la santé au niveau du fonctionnement biologique, et notamment de nos systèmes de régulation, de nos émotions, mais aussi de nos états physiques. Et du coup, on a euh, aussi eu à cœur d'investiguer, euh, d'observer euh, dans quelle mesure est-ce que euh, ces femmes qui participaient à cette intervention euh, étaient capables, parce qu'on les avait aidées, on l'espérait à mieux le faire, de mieux réguler leurs émotions, à la fois via des questionnaires, ça c'est ce que les psychologues font d'habitude, on utilise des questionnaires, donc on a utilisé des questionnaires validés sur la peur de la récidive, notamment euh, sur l'anxiété, la dépression, les stratégies, enfin, ou plutôt les, oui, les stratégies de régulation des émotions. Et puis on a aussi, euh, on les a soumises à une tâche de régulation des émotions où on leur proposait pendant euh, une dizaine de minutes de se détendre. Parce que souvent, quand les personnes ont eu un cancer, on leur dit « mais allez, détends-toi ». Mais ce n'est pas simple. Et donc, on les a, et là, nos résultats le montrent, euh, accompagnés dans cet apprentissage. Et euh, le fait d'avoir enregistré cette tâche, ou à nouveau, on a enregistré le rythme cardiaque, on leur a demandé avant, après, comment elles se sentaient. Et nos études ont montré qu'ensuite, après l'intervention, quand on leur demande de re-réaliser la tâche spontanée, eh bien, elles réussissent plus rapidement à hein, s'auto-apaiser. Donc ça, c'est important. Et leur rythme cardiaque se régule mieux.
0: Ici, on se trouve dans une situation où il y a des vrais enjeux vraiment importants pour eux. Donc on ne peut pas juste faire un groupe de comparaison. Par exemple, on dit voilà, on compare la groupe d'intervention avec un groupe où on ne fait rien du tout. Comment est-ce que tu fais alors euh, tes études pour ne pas avoir un groupe qui ne bénéficie de rien du
1: tout, de pas de soutien C'est une très très bonne question parce qu'il y a des enjeux éthiques là-derrière. Euh, la première étude qu'on a menée, on avait décidé, pour cette raison-là, de proposer... Donc, c'est une étude randomisée. Alors, randomisée, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le hasard qui décidait du fait qu'une personne se retrouvait dans le groupe qui avait l'intervention ou que l'on avait construite avec toute une série de euh, d'exercices qu'on avait pensés, d'entraînement notamment à l'utilisation de l'hypnose, euh, l'intervention était centrée sur des techniques cognitivo-comportementales connues, qu'on a intégrées, qu'on a sélectionnées, et donc les personnes recevaient à, soit cette, enfin, cette intervention-là, soit une intervention contrôle qui était une intervention de groupe de parole, où là les personnes décidaient de quoi elles avaient envie de parler, euh, quand. Et le psychologue dans les deux contextes était amené, bien sûr, à, à accompagner le groupe et à euh, donner la parole à chacun. Donc on avait ces deux groupes qui, qui étaient comparés euh, dans cette étude euh, randomisée avec une évaluation avant, une évaluation après. Et donc ça, ça répond en partie à ta question. Pourquoi Parce qu'on a montré que euh, même si les deux groupes permettaient aux personnes de se sentir relativement mieux, donc on a eu des effets autour de de l'anxiété générale, notamment dans les deux groupes, parce que sans doute il y a ce soutien social. Euh, mais ce qu'on a observé, c'est que pour des problématiques plus spécifiques, comme la peur de la récidive par exemple, eh bien cette peur de la récidive, euh, elle était davantage euh, modulée grâce à l'intervention plus structurée. Et ce qu'on a observé en écoutant ce qu'on avait fait, et euh, dans le groupe non structuré, c'est que souvent, face à la peur, les personnes l'évoquaient. J'ai peur de la récidive. Et puis, on changeait de sujet parce qu'en fait, ça fait peur de parler de la peur. Et, euh, et sans doute, mais ça, c'est des hypothèses, bien sûr, hein, euh, ça n'a pas permis suffisamment de travailler ça. Alors, comme tu le dis, en termes d'hypothèses euh, que l'on teste, c'est plus compliqué de le faire puisqu'on n'est pas dans un laboratoire et que quand on met en place une intervention, par définition, nos interventions sont complexes. Elles s'intègre de multiples techniques, euh, de multiples manières de faire aussi, hein, puisqu'on a dû tester à chaque fois, dans quelle mesure est-ce que ma collègue qui le faisait moi-même, on le faisait de la même manière ou pas Parce que même si on a un manuel, c'est-à-dire qu'on a un guide qui euh, nous propose de le faire d'une certaine manière, qui nous dit d'ailleurs comment le faire d'une certaine manière, chacun d'entre nous réagit quand même en fonction de ses filtres, de ses habitudes, de ses manières de fonctionner, euh, et du coup va mettre en œuvre cette intervention d'une manière quand même un peu différente. Et donc on a pu dans des, euh, dans des études observer dans quelle mesure on était à la fois différentes dans nos manières de faire, euh, mais qu'on avait suffisamment structuré les choses de manière à permettre de montrer un effet qui était commun aux différents psychologues qui ont réalisé les interventions.
0: Merci beaucoup Isabelle pour euh, ces, ces informations et pour euh, ton temps surtout. Et nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode « Milgram de savoir, l'interview de la professeure Isabelle Mercart. N'hésitez pas à consulter notre site migrant.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des
2: références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et Facebook, cela nous aide énormément